0: Muito boa noite, eu sou o professor Davi Freitas de Carvalho, este é o podcast Escola FIDE. Hoje, quinta-feira, 4 de março de 2021, desafios ministeriais na atualidade, aula 3. Rubem Alves, dogmatismo e tolerância. Rubem Alves Dogmatismo e Tolerância Edições Paulinas Obra de 1982 Neste período <coughs> ocorria no meio católico a Revolução Carismática Este áudio a leitura do testemunho de Rubem Alves no capítulo 1 que tem como tema o vento sopra onde quer confissões de um protestante obstinado. Memórias não podem ser esquecidas. O passado uma vez vivido, entra em nosso sangue, molda o nosso corpo, escolhe nossas palavras. É inútil renegá-lo. As cicatrizes e os sorrisos permanecem. Os olhos dos que sofreram e amaram serão, para sempre, diferentes de todos os outros. Resta-nos fazer as pazes com aquilo que já fomos, reconhecendo que, de um jeito ou de outro, aquilo que já fomos continua vivo em nós. Seja sob a forma de demônios que queremos exorcizar e esquecer sem sucesso, seja sob a forma de memórias que preservamos com saudade e nos fazem sorrir com esperança. Digo isto como prelúdio a uma confissão, sou protestante, sou porque fui, mesmo quando me rebelo e denuncio. Minha história não me deixa outra alternativa, sou o que sou em meio às marcas de um passado. Mesmo que eu não quisesse, este passado continuaria a dormir comigo. Assombrando-me, às vezes, com pesadelos e fúria. Às vezes, fazendo-me sonhar coisas ternas e verdadeiras. Sou protestante. Hoje, muito diferente do que fui. Não há retornos. Tão diferente que muitos me contestarão recusando-me cidadania no mundo da reforma. Alguns me denunciarão como espião ou traidor. Outros permitirão minha presença, mas exigirão o meu silêncio. O que me faz duvidar de mim mesmo e suspeitar que, quem sabe, eu seja de fato um apóstata. Mas aí... Protestantes de outros lugares me confirmam ouvindo-me, dando-me as mãos, o pão e o vinho. Sou protestante. Perderão o seu tempo aqueles que tentarem descobrir as raízes da minha fé em catecismos ou teólogos. O amor e a dor vêm primeiro e só muito mais tarde é é só, muito mais tarde, que a gente pensa a fim de entender o sofrido e o desejado. Tudo começa com canções de alegria e tristeza muito antes de podermos chamar nossas ideias pelo nome, e é por isso que a gente não pode deixar de ser o que foi. Mudar de ideia é muito fácil. Mas ninguém pode fazer de contas que alegrias e tristezas nunca existiram. É assim na religião. Salmos e poemas vêm primeiro. Eles pertencem às origens. Preservam aquele espanto primordial frente ao sagrado. Já os tratados de teologia e as explicações doutrinárias são construções tardias depois que passou o amor e a dor se foi, depois que o espanto acabou e ficou vazio. Não foi no cérebro que me tornei protestante. Ao contrário, minha fé é companheira de imagens, memórias, perfumes, músicas, solidões, retiros, caminhadas nas montanhas e beira-mar, rostos, sorrisos acampamentos de trabalho em favelas funerais, injustiças esperanças enterradas algumas ressuscitadas certezas de lealdade a toda a prova eu aqui teria de ir colocando nomes presenças ausentes com quem compartilho minha vida é isso o decisivo não é a ideia o decisivo é a pessoa que a gente invoca, não importa que já esteja morto. Dizendo de outra forma, não sou protestante em virtude das ideias que tenho. Não somos o que somos por termos as ideias que temos. Temos as ideias que temos por sermos o que somos. Primeiro vem a vida, depois vem o pensar. É muito importante entender isso. Não é curioso que tantos inquisidores, quanto São Francisco, tenham se chamado católicos? Não é curioso que tanto as pessoas que caçaram e mataram bruxas em Salem quanto Schweitzer e Martin Luther King tenham se denominado protestantes? Afinal de contas que magia estranha é esta que faz com que a mesma religião seja coisas tão opostas? Religiões são como mesas de banquete. Tudo está preparado. E há, desde os pratos rigorosamente destinados às dietas vegetarianas, até as gorduras chamuscadas nas brasas para aqueles que gostam de carne. E os fiéis se aproximam, cada qual com o seu pratinho, e escolhem. Veja, observe, já vão saindo com seus pratos cheios. Os lobos, os inquisidores, os caçadores de bruxas, trazem nos seus pratos coisas que não se encontram nos pratos dos cordeiros e das vítimas. Escolheram as ideias que mais apeteciam aos seus paladares e menos ofendiam aos seus estômagos. Claro que se trata de uma parábola. Estou querendo simplesmente dizer que assim como as pessoas constroem as suas dietas a partir das exigências dos seus corpos, também elas constroem as suas teologias a partir do que elas são. E é por isso que há tantos catolicismos diferentes dos lobos e das ovelhas. É por isso que há tantos protestantismos diferentes dos lobos e das ovelhas. É claro que os lobos se dão bem, não importa a cor de suas peles. E as ovelhas são sempre ovelhas e se entendem. Seria bom tentar começar a entender o ecumenismo a partir desse ponto, Deixando os debates sobre as ideias para depois. Há muitas formas de organizar as experiências que o protestantismo guarda. Os inquisidores colocarão fogo nos olhos do seu Deus e com ele consumirão aqueles que se atrevem a ser diferentes. Os pacificadores colocarão o fogo nas lanternas e nos fogões para iluminar, aquecer, cozer. Minha, minha primeira experiência e memória protestante tem a ver com um hino. Meu pai havia ido à falência. Tudo se perdeu. Morávamos numa casa emprestada, velha, daquelas fazendas antigas do sul de Minas, sem água, encanada, sem privada, sem luz elétrica. Era o cheiro do querosene das lamparinas, do estrume das vacas, do capim gordura... Do milho fermentado O barulho do monjolo Da água que caía do rego, Os camundongos e os cães Que ladravam pelas noites adentro Mas como disse Cecília Meireles Quando a desgraça É profunda Que amigo se compadece De um homem falido Fogem os amigos E foi então que apareceu lá Naquela solidão um evangelista O senhor Firmino do que, dizia, nada, do que ele dizia, nada me restou. Eu só tinha três anos. Mas guardei a música que me pareceu a, a história de um homem de nome esquisito, João Totrono. Depois descobri que era junto ao trono de Deus. Preparado tens, cristão, um lugar para ti. Iniciam-se as minhas memórias com uma canção que ficou sendo sacramento de uma presença gratuita e estranha quando os rostos familiares ficaram rasos, raros. Chamei a memória da música porque não porque minha biografia tenha qualquer importância, mas porque puxando um pouco mais os fios, a gente acaba por agarrar a história. Esbarramos com a Reforma Protestante e vemos todo mundo cantando. A Reforma aconteceu através da música. Pode ser que Lutero e outros líderes intelectuais do movimento tivessem pensado com rigor os seus pensamentos, mas as pessoas comuns cantaram a Reforma antes de entendê-la. Quem canta é mais perigoso do que quem só pensa, o canto põe asas aos pés, haverá outra razão para as marchas militares que põem uma mesma cadência nos passos? O canto mobiliza o corpo e mobiliza o medo e transforma gestos solitários em caminhadas solidárias. E Lutero colocou sua fé em hinos que eram repetidos e decorados, mesmo por aqueles que, crianças talvez, não entendiam bem as ideias. A confiança se cristalizou em imagens. Qualquer um podia entender o que significava cantar, castelo forte é nosso, Deus espada e bom escuro. O espírito protestante é um espírito cantante. Símbolo disto é um homem simples, Johann Sebastian Bach que juntou em suas cantatas a palavra evangélica com a grandiosidade estrutural da música. Tanto ou mais que os documentos da reforma, tanto ou mais que os documentos da reforma, a música de Bach é minha amiga. Eu a invoco sempre em momentos de confusão. Fé cantada é melhor que fé falada. E descubro que o meu protestantismo tem muito a ver com o fato de que a música deste homem é como a encantação mágica que desperta em mim coisas boas adormecidas das quais frequentemente me esqueço e fico melhor do que sou. Compreendo que alguém poderá dizer que gosto, que gosto por bar é coisa refinada, de gente que pode se educar, o que está proibido a maioria. É possível, mas bar foi apenas um dos muitos que cantaram e continuam a cantar. E esta é a razão porque não me envergonho de pular de bar Bach, Bach, Johann Sebastian bar para uma casinha de pau a pique, lá perto de Miguel Pereira ao fim de uma trilha pelo meio do páscoa, no buraco da noite, em que irmãos pentecostais de cabo de enxado e palavra reta cantavam sua fé singela e descomplicada ao som de cordas dos pandeiros e dos bumbos. E de lá vou para o último domingo da Páscoa, numa missa católica para crianças em que, para o meu espanto repentinamente, a igreja explodiu num glória, glória, aleluia. Sacudido por dezenas ou centenas de chocalhos, triângulos, pandeiros e tambores infantis, do jeitinho que manda o Salmo 150, tão lido e tão desacreditado. Que coisa mais ecumênica pode existir que a música? Para além de tudo o que nos divide, ela dá testemunho de que queremos cantar juntos. Cantar é bom viver. Cantar é bom viver. Ou cantar é um viver bom. Se a teologia tivesse sido cantada, é certo que menos fogueiras teriam sido acesas. E descobri assim que o protestantismo como este espírito cantante que vive desde a cantata de bar até a cantoria dos que não sabem distinguir bemol do sustenido. Muitas coisas nesse extrato do primeiro capítulo de Dogmatismo e Tolerância, da página 9 à página 13, onde este grande educador e teólogo e filósofo cristão, conhecido por fomentar a, assim, nos arraiais brasileiros a teologia da esperança, conta um pouco sobre sua opção protestante. Ele levanta aqui aspectos do desafio ministerial no presente século. Por duas vezes, neste extrato, ele cita a palavra ecumenismo ele diz ele pergunta que coisa é mais ecumênica do que a música e em outra passagem e daqui a pouco encontrarei para vocês ele destaca né, essa sua migração ao mesmo tempo em que encontra a experiência religiosa na música clássica de Johann Sebastian Bach, na igrejinha do interior rural de Miguel Pereira e na missa católica, está aí a essência da proposta ecumênica, se afirma né, protestante. E faz aqui algumas alusões interessantes, metáforas. Não? Algumas coisas que ele diz eu, eu, eu preciso comentar. Né? Ele diz, sou protestante porque sempre fui, minha história não me deixa outra alternativa, sou o que sou e meio às marcas de um passado. Aí, vocês estão percebendo né, a força de um paradigma construído pela tradição dogmática. Criado como fui não poderia assumir uma posição protestante. Né? Não poderia assumir outra pro posição que não a protestante. Porque sentir o protestantismo, o protestantismo antes de pensar o protestantismo. Então a força da tradição protestante. Não sou protestante em virtude das ideias que tenho. Não somos o que somos por termos as ideias que temos. Temos as ideias que temos por sermos o que somos. Primeiro vem a vida, depois vem o pensar. Ou seja, seguindo aqui a linha de vários pensadores que apresentam né, a tradição normativa como uma força violenta né? você não tem opção você, você nasce nela então, por exemplo o mundo do islã a religião oficial do estado islâmico é o islamismo não se pode nascer senão na religião islâmica porque é a religião estatal então a religião é uma imposição cultural nesse sentido a norma vem antes da pessoa pensar é um construto, né, tradicionalmente construído, é, se a tradição é um construto construído culturalmente, ele faz uma denúncia que, que é muito importante para a gente perceber, né, São Francisco de Assis se chama católico e os inquisidores que mandaram matar um monte de gente em nome de Deus também, não? mas duas atitudes tão díspares não poderiam denominar o mesmo termo, mostra que no decorrer de uma determinada etapa da vida o termo sofre anom anomalias na teoria filosófica de Thomas Kuhn, ele diz que anomalias são problemas não solucionados pelo dogma corrente e importantes. Então, as anomalias mostram isso, né? O mesmo termo mostra, 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 aponta para duas pessoas diferentes, de atitudes diferentes, mas que se chamam na mesma coisa. Há uma contradição aí. Então, todos os protestantes que caçaram e mataram as bruxas de Salem se chamavam cristãos, Schweitzer e Martin Luther King também. Mas como pode haver posturas tão díspares? Porque, apesar da força da tradição, vem antes do pensamento forçando o indivíduo a se enquadrar numa visão de mundo né? então, essa denúncia é importante para a gente né, entender né? porque o dogmatismo é perigoso ele é perigoso porque ele sugere intolerância a intolerância o livro do Robin Alves é Dogmatismo e Tolerância, ou seja, se sou protestante, sou tolerante ou respeito o outro, e a palavra Dogmatismo assumiu na força da tradição uma postura intolerante em relação ao outro, isso é muito importante aqui. É... As anomalias estão presentes na vida, né? elas são situações, problemas não resolvidos pelo dogma e vai gerando, então, diferentes noções da mesma expressão e por isso que a gente precisa tomar cuidado com posturas intolerantes, né? baseadas na cultura ou nas normas é esse temporâneo. Né? É... Acho que nessa primeira parte da leitura nós continuaremos. Nós vimos a experiência protestante de Rubem Alves no livro Dogmatismo e Tolerância, páginas 9 A13. No instante da nossa aula, migrando para o setor online, nós vamos... É, debater né, acerca dessa questão do desafio chamado ecumenismo uma certa imposição uma visão de mundo imposta que inviabiliza um viés dogmático ou doutrinário ou fechado então é esse é um problema para nós, que é uma imposição cultural. E Na aula, então, a gente vai tentar vincular isso. É, nós, é, não, nós, batistas, não temos tendências ecumênicas. Rejeitamos o ecumenismo. Mas isso não aconteceu com todo o protestantismo. Metodistas, luteranos, congregacionais têm mais facilidade nos diálogos ecumênicos na Igreja Batista. E a Assembleia de Deus tem mais dificuldade. Mas esse é um desafio, porque é culturalmente imposto que nós não sejamos dogmáticos em relação à verdade. Não, não rejeitemos o viés, o pensamento do outro, valorizemos o outro e seu pensamento. Mas, esse é um desafio. Ser dogmático faz parte do cristianismo, ter um, ter um sistema. Ter um sistema não é uma coisa ruim. O cristianismo tem um sistema. A questão é se o sistema é aberto ou fechado. E a questão é se o sistema ele não deve existir por causa do ecumenismo, aí nós estamos realmente em um beco escuro, em né? uma areia disse Eu espero que a aula fale sobre isso. Um grande abraço.